0: e tutti e tutte e benvenuti su Podmask, il podcast di mask dell'arte contemporanea che parla del rapporto tra i giovani e l'arte contemporanea. A parlarvi oggi in diretta da casa nostra siamo Lavinia Nuti e Viola Trupo. L'ospite di oggi direttamente da Hogwarts è il nostro mago Davide Fragione, classe 97.
1: Eh, piccola premessa, Scusa, non siamo, no, no, a, Davide, non ma siamo ognuno a casa sua, vorremmo essere a officina giovani ma siamo in zona rossa e quindi ognuno è a casa sua in diretta. Vai, passiamo la parola a Davide.
2: Perfetto, vi, vi saluto e vi ringrazio intanto per avermi invitato perché comunque sia un bel modo di tenersi attivi in questi periodi e poi insomma l'idea interessante del, del, del ponte tra i giovani e quella che comunque è l'arte contemporanea Quindi, super volentieri ecco, mi ha fatto molto piacere
1: Ok, allora direi di partire con un po' per conoscerci, un po' dal tuo percorso, diciamo, no? Perché appunto ti abbiamo presentato come mago, però spieghiamo meglio cosa vuol dire mago. Quindi come hai iniziato un po' ad approcciarti alla magia, sei fatto una scuola o sei autodidatta, insomma, raccontaci un po'.
2: Certo, certo. Il il punto è che... eh... Il mago in Italia è, è, è un po' strano, mi uno si immagina un mezzo tra un pagliaccio per niente togliere i clown, eh? cioè magari essere un clown, non siamo neanche quello agli occhi del pubblico italiano. Siamo un po' degli intrattenitori da, da comodino essenzialmente, e in realtà essere mago, ma, Madonna parola strana essere mago, essere magico, no? No, in realtà fare magia forse è meglio, più che dirmi mago io faccio magia, no? è sicuramente più interessante e come ho iniziato? Iniziato per modo di dire perché uno pensa delle scuole, ci sono dei club in tutte le sparse per l'Italia eccetera, c'è anche un grosso club nazionale eh, però io ho iniziato da autodidatta e vorrei anche finirci da autodidatta perché appunto eh, diciamo che la situazione con i club, eh, tra l'altro io faccio parte anche dei club eh, magico italiano però la situazione con i club è delle volte che magari uno si trova non dico in dissapore però anche semplicemente a ricevere più stimoli da più persone non riuscire a lavorare bene quindi preferisco rimanere sempre più solo possibile sia quando lavoro che poi quando studio poi certo quando uno condivide condivide volentieri però l'idea è quella di iniziare da solo e portarsela avanti da solo
1: quindi principalmente usando youtube non so
2: sì, no, eh, inizialmente da youtube ma in realtà un po' come tutti eh. un, ora ti dico da, da insider del mondo della magia mm. è molto distrattato no? lo youtuber che spiega la magia Jack ah, Nobile sì? ok, dato per usare dei nomi un po' più nostri sì, sì, sì. Eh, sono molto bistrattati nella comunità ma cioè, diciamo, è un po' speccata a metà chi si schiera pro, chi si schiera contro secondo me in realtà non è importante come ci si arriva ecco. non, non, trovo, non trovo proprio punti di polemica quindi sì, da YouTube e, e, e mi ha aiutato anche molto a poi a interiorizzare le cose e doverle sputare in un modo diverso perché insomma il video ti, ti dice fino a un certo punto no? che magari una persona ti segue costantemente. Quindi sì, da YouTube e poi proseguito per... Uh, Libri, amicizie, e collettività, no? Perché sono certo. il gruppo passo lo fai quando poi incontri altre persone che fanno la tua stessa cosa, quello, quello è più importante. Sì, è sì, quello tu...
1: aiuta molto, insomma, avere un gruppo con cui inserirsi, sì. poi certo e appunto. No, sappiamo che appunto, oltre a questa tua passione, vorremmo capire se è una passione o vorresti fare un lavoro, perché poi sei studi giurisprudenza sì, esatto. Sì, sì, sì. Tatti. e quindi, appunto come gestisci questo, questo rapporto tra lo studio poi anche eh, questa passione o non, cioè, spiegaci meglio un po'
2: sì, sì. Spero che si vinca che studio giurisprudenza dal fatto che agirerò delle domande come dicevo in maniera un po' più spaldina <ride> allora, a parte gli scherzi eh, in realtà è legato molto all'idea che ho io di quello che faccio perché quando sei vincolato da fare una cosa che fai per piacere, no? Ehm, quando sei vincolato a doverla fare per lavoro devi limitarti a dei pezzi che funzionano, no? delle esibizioni che funzionano. E quindi in realtà tante volte si perde il piacere dell'esperimentazione e il piacere della piccola scoperta personale, no? Per avanti. Quindi io la mia intenzione è quella di fare l'avvocato per ora. E, e portare avanti anche questa cosa della, della magia parallelamente, no, non abbandonare nessuna delle due, ma non perché non voglio che. Ma probabilmente per, sono come se fossero due piante: no? hanno entrambe bisogno del loro spazio per crescere, e mettere una nel posto dell'altra la farebbe morire essenzialmente. Quindi devono rimanere paral- due percorsi paralleli. E, sì, e poi legge perché ci stava, nel senso. E il punto è che l'idea, l'idea di studiare la giurisprudenza mi ha dato una, una, una grossa, come posso dire, un grosso senso analitico. Ora mi, mi trovo al quinto anno, quindi un po' di conoscenze le ho accumulate. e ho scoperto e poi andando a studiare l'una con gli occhi dell'altra materia e l'altra materia con gli occhi dell'altra viene fuori che eh, quello che mi ha lasciato la giurisprudenza è una capacità di analisi astratta, no? quindi dividere parche, per categoria ad esempio. E questo aiuta tanto, in, secondo me, nell'apprensione generale di tutto, perché quando, si capisce, quando il tu, si capisce di cosa è composto il tutto, poi lo si, lo si interiorizza meglio.
0: Perfetto, uh, vorrei ricollegarmi a una cosa che hai detto prima uh, e domandarti questo, appunto, um, come viene percepito il mondo della magia o dei maghi, appunto, in Italia? Vorrevo, mi piaceva appunto approfondire questo, sì. questa parte.
2: L'idea è, uh, come visto due punti di vista quello dell'esterno e quello dell'interno quello dell'esterno purtroppo l'ho perso un po di tempo fa però diciamo che le, le, il lavoro del mago non prescinde da quella che è la visione esterna no? quindi dello spettatore e, essenzialmente la figura del mago ad oggi forse è, è molto diversa da quella delle altre Altre, degli altri stati intanto nel, nell'Unione Europea e poi anche nel mondo e quindi forse è più un difetto italiano quello di vedere il mago un po' come un salto in banco, no? c'è un po' questa idea truffaldina del mago no? tant'è che tre quarti delle volte quando poi ti vai a esibire eccetera, parte la battuta mi fai sparire la moglie, mi fai sparire il portafoglio cose del genere, no? che per l'amor di Dio, cioè, sono motti di umorismo magari un po' attempato, quello sì però la, diciamo, la, la da lunga a, a vedere per quanto riguarda proprio la figura del mago, è qualcosa che è strana, è quasi una persona che vuole fregarti, no? Essenzialmente no, il mago è un artista performa, che performa come potrebbe essere un attore di teatro, essenzialmente, e poi dall'interno invece eh, fa molto ridere perché c'è il mondo dei maghi è estremamente conflittuale, è tipo il nostro Parlamento essenzialmente, no? non è che c'è una battuta che fa un po' ridere, che quanti maghi servono per cambiare una lampadina? e La risposta è 5, perché uno la cambia e altri 4 dicono... Sì, però io l'avrei fatto in modo diverso, e, e quindi non è la mia battuta, purtroppo, però eh, fa la dice lunga su come poi funziona il mondo interno dei maghi. Poi non è sempre così, ci sono delle piccole realtà, o anche più grandi realtà che funzionano bene, sono costruttive per tutti, però eh, è un po' difficile muoversi all'interno del, del mondo della magia, eh, sia per, poi, per come sei visto e per come ti vedono quando sei dentro. <ride>
0: Certo, certo, sicuramente. Allora, diciamo, quando ho letto un po' le materie che mi è stato mandato, la cosa che mi è interessato di più, ovviamente faccio teatro e mi interessa la performance, quindi non potevo non notarlo, è questa vicinanza in qualche modo, almeno personalmente, tra quello che è il mondo delle arti performatiche e delle... Uh, e dell'appunto anche del teatro in, par- in particolare uh, nei confronti della magia? Cioè, uh, tu molte volte fai riferimento al ritmo che un trucco deve avere, uh, la-, la tecnica, chiaramente che ci deve essere anche un po' in tutto, è eh, un po' un punto, forse un po' sfruttato, Quindi volevo un po' chiederti: secondo te qual è il rapporto tra il mondo della magia, uh, del teatro e delle arti performative in generale?
2: guarda eh, ti faccio anche un passo più indietro eh, partiamo poi dal, andiamo, andiamo poi a finire in quella che è l'idea come si collega l'arte alla magia no? perché effettivamente se finché io vi parlo di teatro quando io vi parlo di non lo so, anche di, di, di ora non, non so bene come siamo la disciplina, ma della clowneria ad esempio oppure dell'arte di fare il mimo eccetera comunque hanno, hanno un, un'idea un paradigma ben fisso nella mente delle persone no? sono comunque persone che quanto è, per quanto possono essere viste eh, come diverse dalla nostra società perché non è molto aperta per queste cose però ha, hanno una loro nobiltà in quello che fanno il mago appunto è sempre stato un po' bisfrattato da, da questo punto di vista ehm, in realtà sono, sono molto vicine m- molto vicine per, per, per degli elementi una, una cosa che mi piace però far vedere subito che si sente Parlando direttamente di magia e di, di teatro, essenzialmente la, la magia non è solamente mh, il metodo, non è solamente le mani del prestigiatore, ma si va con, la bella magia, quella fatta bene, è quella che trasmette emozioni essenzialmente, perché eh, a, a fine di intrattenimento noi dobbiamo tramite il gioco di magia trasmettere un concetto, un'emozione essenzialmente e questo poi di fatto eh, è un punto di connessione con quello che è ad esempio il teatro o anche quello che è la planeria eccetera Ehm, l'elemento di differenza però che secondo me è la cosa che caratterizza la magia, no? è come se fosse un po' una musca bianca per questo punto di vista è che la magia è l'unica di queste arti che è in grado di trasmettere il sentimento dell'impossibile cioè un attore di teatro nella sua interpretazione migliore potrà dare una grossa gamma di, eh, di emozioni, di sensazioni no? trasmettere dei concetti complessi ma il concetto dell'impossibilità di fatto senza avere uno schermo davanti probabilmente è l'unica la magia che darlo ma per forza di cose no è, è, è scontato e poi il collegamento all'arte perché è, in realtà è un po una voce da, da mai dire che l'arte è magia però poi bisogna darsi anche una risposta perché l'arte è magia no e io stavo pensando ovviamente cogliere quella che è una definizione di magia è un po, un po' quella, di, quella che è la definizione di arte è un po è, anche presuntuoso per avere 23 anni, no? Cioè nel senso è complesso. Eh, però secondo me ci si può arrivare per passi, no? E, um, un'idea che mi sta parlando ultimamente è che l'arte sia um, simile a una for- cioè si possa riassumere una formula un po' matematica, no? Che è arte uguale concetto per mezzo. Qualunque concetto che viene trasportato da un mezzo di fatto può essere artistico. Poi dico può essere perché al variare della... Del, della, diciamo della complessità o della semplicità del concetto oppure della semplicità o della complessità del mezzo eh, varia, cioè più faccio per parlare, um, quando io esprimo un concetto molto complesso con un mezzo molto semplice, secondo me per quanto mi riguarda eh, è un livello artistico molto alto, no? quando invece il mezzo è molto complesso per un messaggio semplice e banale a quel punto lì perde un po' di quell'arte, no? E, essenzialmente magia è questo, come dicevo perché tramite dei mezzi che è l'effetto eccetera la presentazione diciamo l'essere mago si va a trasmettere quello che è un concetto che poi è, è quello che è, è quello a cui l'artista è più sensibile essenzialmente
1: quindi ricollegandomi insomma a questa tua ultima spiegazione che hai fatto si può eh, definire artista un mago?
2: diciamo mm, sì, sì ma... Ma actually, no. Cioè, il gioco è. ehm, Tutti tra i maghi ci può essere qualche artista, ma non tutti i maghi sono artisti. Perché delle volte, appunto, ad esempio, quando poi vai a coincidere con il lavoro, diventi un ottimo. Un ottimo a eseguire, no? Eh, Però poi ci deve essere quella scintilla, quella voglia di trasmettere, che poi distingue l'artista da una persona che non è un artista essenzialmente.
1: Nel tuo caso, dico, questa cosa
2: ti rispetta? O? Diciamo che sì, sì perché, non, perché appunto è una passione, quindi uno cerca, secondo me è la via migliore, no? quella di poter ehm, esprimere se stessi tramite ciò che siamo essenzialmente. Quindi per quanto questa frase possa sembrare banale e rimasticata, poi di fatto è vero, no? cioè, ehm, non riuscirei mai a limitarmi a lavorare su un repertorio basilare perché vende. Cioè, va proprio fuori da quello che io vedo come eh, paradossalmente, lo, lo spettatore è il banco di prova, ma non è il fine ultimo. Ecco. Certo. Ho detto una cosa che potrebbero linciarmi perché l'ho detta, però no, eh, vabbè,
0: è, super... è una cosa <ride> soggettiva. Ad esempio, eh, recentemente ho dato un esame di teatro e beh, la, la farò molto semplice. Um, praticamente il Novecento è un è, diciamo, una, la dimensione scenica è fondamentale rispetto all'attore, ad esempio. Quindi Giusto per dirti che comunque sono. Comunque anche queste sono opinioni, sono dibattiti, anche per esempio il rapporto tra economia e spettacolo è, anche, è tutto certo. produttivo, quindi come dire, no, non c'è un'opinione di, di, di fatto oggettiva, quindi va benissimo.
2: sicuramente, sì, ecco. più che altro viviamo in, un, in un'ottica dove l'arte è valutata tramite, diciamo, possiamo dire gli occhiali il binocolo di un sistema capitalista no? certo, che se non, certo. non è di valore vende no, di fatto può anche non essere così non è, perlomeno per la magia non deve essere così perché se no veramente ci limitiamo a proporre veramente a ammazzare la cosa cioè per l'amor di Dio non si va né avanti né indietro capito c'è certo. qualcosa di più cioè, bisogna mirare cioè se è, perlomeno immagino bisogna mirare a cercare qualcosa di più da quello che si fa e non la meri diciamo il il mero essere professionisti anche per questo potrebbero linciarti <ride> no
0: vabbè certo ma io, io direi anche nella magia ma anche in, tut- in tutta l'arte in tutte le sue <ride> ecco. Ed,
1: um, no, a eh. me viene in mente cioè stai ripetendo diciamo un po' diverse volte che potrebbero tra virgolette linciarti nel senso ma perché c'è un ordine no, non no, so no, come no, funziona
2: no no no, no. Dai, ora io affronto la cosa molto riluttantemente anche per, perché soprattutto sono, sono qua nella mia camera al sicuro non sono in inferito <ride> <E>, no <ride> scherzi a parte, il punto è che eh, diciamo che quando io sono dell'idea che quando vuoi fare qualcosa di nuovo ci sarà sempre almeno 10 persone che si dicono ma non si fa così e dato che mi pongo tra quelle persone che ogni tanto ha qualche idea con questo sbalzo di, di presunzione no? mi, mi pongo tra queste persone eh, che hanno magari qualcosa di, voglia di dire qualcosa di nuovo no del tipo sì questo è giusto però magari può essere giusto anche in una maniera diversa e potete prendere me per vedere se ho ragione o meno no eh, però appunto trovi sempre del, abbastanza ostruzione o, o comunque anche persone che non ti vogliono ostruire ma magari pensano che tu stia sbagliando in buona fede per amor di Dio lo capisco eh, però sì diciamo che c'è una community che è abbastanza attenta però parlo di comune, community però, però mh, questi gruppi, eccetera, ripeto, sono conflittuali di natura, quindi uno si aspetta sempre un po' di sì, però, capito, però hai detto, eccetera.
1: Quindi no. si crea molto conflitto, diciamo, tra di voi. Non sì, so. sì.
2: diciamo è che è positivo
1: come ambiente?
2: Eh, ti, ti dico, l'ambiente positivo lo crei, lo crei tu persona, perché hai la capacità di escludere da... Le persone che vuoi sentire semplicemente, delle persone che vuoi circondarti, eh, quelle personalità a livello magari anche magico che possono risultare tossiche, anche se sono i miglior, i miglior maghi del mondo. Cioè, apprezzo il tuo lavoro, però ad esempio per me i tuoi consigli mi, mi, mi distruggono perché appunto ho bisogno di lasciare libero il cervello, vagare e poi rimetto a posto in corso d'opera però se mi batti la testa con le regole che vanno rispettate in questa maniera qui, mi blocchi anche il processo creativo, che devo un attimo levarle e poi magari se ho voglia le rimetto. Quindi, eh, appunto, t- tante opinioni, tante persone dicono tante cose, tanti gruppi che si formano, tante opinioni diverse, tante volte anche conflitto. però appunto non è detto, dipende un pochino da, da chi ti essenzialmente.
1: Si parla molto del... Um... Cioè, nel senso, la magia è un confronto con, con un pubblico, no? Cioè, si crea sì. un rapporto tra, tra il mago e appunto un pubblico che osserva. Ecco, come ti ritrovi in questa relazione? E anche, non lo so se, eh, se assistono di più i bambini alle tue performance, o più sei più rivolto a un pubblico di adulti, ecco
2: questa è una bella domanda, semplicemente perché poi. Cioè, si va a finire un argomento serio 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 se non è per lavorare, lavorare intendo comunque sia produrre mettersi in gioco in certi ambiti come appunto mi, ri- mi ributto quelle arti che appunto hanno come oggetto la performance no? quindi teatro eccetera eh, e tra cui appunto rientra anche la magia bisogna avere un amore incondizionato per il pubblico però eh, si sente anche qui no? si sente parlare tanto di amore per il pubblico eccetera ma perché di fatto? Cioè, cos'è che... Io ad esempio per il pubblico non riesco a provare qualcosa, non sono di così grande cuore, no? Però è anche vero che potrebbe essere considerato quello di un atto di amore per il pubblico che e se sine qua non di quella che è fare questo genere di cose. Anche il volergli mettere al corrente, voler, volergli rendere partecipi di quello che è questo gioco che a te è piaciuto molto e che ti trasmette molte emozioni, no? oppure appunto il volere è un mezzo essenzialmente, no. quindi eh, non, non per forza bisogna essere amanti del pubblico, cioè essere il matadores da palcoscenico eccetera, però magari può nascere questo sentimento dal voler condividere un, un concetto, un'emozione, un sentimento eccetera. Quindi sì, da quel punto di vista lì, sì, con il pubblico c'è cioè questo rapporto faccio magia perché voglio trasmettere qualcosa essenzialmente a delle persone e per quanto riguarda mh, adulti e bambini dipende dipende perché i bambini eh, eh, penso il lavoro rispattato da tantissimi ma penso sia una delle cose più divertenti in assoluto per le reazioni perché, perché hanno delle reazioni che paradossalmente sono molto naturali eh, non dico il bambino crede nella magia perché a due giorni d'oggi il bambino non crede più nella magia essenzialmente, e poi ad oggi la nostra visione se io vi chiedessi per voi cos'è una cosa magica infatti parlando poi è venuto fuori il, il, la metafora con harry potter no ma in tutti quei casi poi la magia è vista come un mezzo un tramite per arrivare ai propri obiettivi no cioè harry potter fa tra virgolette volare la scopa perché vuole volare con la scopa in realtà poi da un lato ci assomiglia a questa cosa, ma dall'altro no perché la magia si sì, è un vettore, però è un vettore non per una mia finalità, ma per la trasmissione di qualcosa, quindi è un po'. i bambini ricevono molto bene questa cosa, hanno delle reazioni molto naturali, invece delle volte, appunto, l'adulto si sente messo anche se diciamo è e Tante volte anche colpa nostra lo facciamo sentire un po' in imbarazzo, però delle volte c'è anche le persone che si mettono in primo piano e si sentono presi forse, in giro. Le...
1: Forse l'adulto filtra un po' di più le emozioni, non so, si lascia meno andare. Sicuramente, sì.
0: Io credo che però...
2: sia anche. No, oh, scusa, no, scusami, no, assolutamente, però diciamo cambiano gli accordi perché con i bambini vi sono delle note semplici, con gli adulti puoi dilungarti anche in qualcosa di più complesso e sei sicuro Ma... che potrebbero apprezzarlo. Eh, Appunto, è tutto sta a giocare sulle giuste corde, però per i bambini lo strumento ha meno corte, ecco. non che sia meno difficile, assolutamente, però ha meno corde di fatto.
1: E tu Fai... come ti trovi di più? Scusami,
2: no, no. no, no io, diciamo che mi sento come personaggio, un personaggio abbastanza poi personaggio, sembra che abbia una maschera quando faccio magia, no? Sono sempre Davide, Fragione, eccetera, però eh, diciamo che. Uh, l'idea dietro quello che uh, l'adulto per me è migliore perché appunto vedendomi molto come autoironico l'ironia non sempre è molto visita da, dai bambini cioè, è difficile che un bambino capisca l'ironia a meno che non sia proprio esplicita no? eh, mi trovo meglio con un pubblico leggermente più maturo però appunto ho fatto tanti lavori con dei bambini e mi sono piaciuti molto Quindi è, è meramente proprio così dovuta all'esperienza questa preferenza niente
0: di più sì, poi credo anche che comunque eh, l'adulto sia anche, eh, usi anche un po' la razionalità che a volte appunto può essere sovrastata, appunto per esempio eh, magari lo, lo scettico potrebbe dire Ah, come hai fatto e Iniz- inizia a cercare una risposta diciamo più pragmatica in un certo senso, però anche è anche vero che come appunto hai detto te poi da... potrebbe nascerne una riflessione che, che va oltre la sì. magia, che anche credo sia anche questo il compito delle arti cioè di, eh, di essere anche un po' un mezzo poi ovviamente la, ognuno la pensa un po' come vuole in questo caso eh, appunto in questo caso però eh, secondo me anche un mezzo con il quale poi vai oltre e, di fatto l'opera performance trucco eccetera eccetera a cui stai certo, assistendo
2: certo. diciamo che poi anche il nostro abbiamo tra virgolette una, un, un doppio gravame cioè abbiamo un peso un altro peso che che tra virgolette il mago porta e che appunto l'adulto, come hai detto, te, spesso e volentieri, perlomeno in Italia, ha una predilezione, ha una voglia innata di andare a cercare il metodo, no? il come ha fatto. Se ci pensi, se il mago vuole trasmettere con la magia il sentimento dell'impossibile e lo spettatore vuole capire qual è il trucco, abbiamo una collisione. Cioè, il teatro io vado verso un lato e te guardi verso quell'altro. Nella magia tante volte in Italia abbiamo uno scontro di fatto perché te vuoi trasmettere un'emozione e lo spettatore non vuole che sia trasmessa questa, questa emozione. Quindi eh, tante volte mh, si ha della difficoltà, però di punto noi studiamo, di, perlomeno noi, io e altri tanti maghi, studiamo da mattina a sera come cercare di distogliere l'attenzione da, del pubblico da quello che è il metodo, ma non perché... Non, non sappiamo non farlo vedere ma perché deve essere anche reso non percettibile deve proprio creare un'atmosfera per la quale non è importante l'effetto in sé per sé però è l'importante è che lo ricordi e ricordi la sensazione di impossibile che ti ha trasmesso di fatto quindi diciamo che il mago cerca di indicarti qual è il, non, non guardare giù guarda su capito che giù cioè, c'è la base ma non ti deve interessare quella lì è, è solamente una metà per poi, di fatto.
1: Quindi collegandomi a questo discorso che hai fatto, cioè è molto importante anche essere magnetici. Nel senso fa tanto insomma come si espone una persona,
0: mm-hmm.
1: mh, cioè, mm-hmm. ovviamente esatto, cioè, prepararsi il trucco e tutto, però devi essere anche portato nell'essere insomma eh, essere molto spontaneo e anche collateralmente.
2: Sì, 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 diciamo che devi, devi. Diciamo che secondo me il punto è, è volerlo. Perché. Se sei una personalità, ad esempio, timida, una personalità che non si, non si andrebbe a esporre, ma c'è un forte desiderio di, di fare quello che ti piace fare essenzialmente, trovi degli escamotage che poi ti possono aiutare a, a poter performare ugualmente. Si crea un personaggio che è d'indole timida, ad esempio. Ti Parlo di personaggio perché il personaggio è l'idea del mago trasmessa allo spettatore che vede quel mago, no? come mi vedi essenzialmente. E questo è di fatto, eh, non importa che tipo di personaggio poi si va a creare, certo ovviamente ehm, una cosa, un mago, inter- un mago ancora, ancora vivo, quindi non, di, non molto vecchio, ecco, che ha partecipato ai mondiali del 2003, mi pare sia arrivato primo o terzo, eh, che si chiama Kiko Pastute, eh, sono un grande fan tra virgolette, dice che la magia, de- la magia deve essere qualcosa di impossibile e affascinante. E, e, e quindi con questa parola affascinante abbiamo già riassunto quello che tu dicevi essenzialmente se non riesci a essere tu magnetico come persona deve essere magnetico quello che di fatto fai quindi deve esserci sempre un perché ti sto guardando ecco. <ride> e questa cosa poi di trasmettere emozione, risponde automaticamente a questa domanda
0: sì, credo anche che sia un punto anche in comune appunto con sempre tornando sulla solita domanda con le arti performatiche insomma sì. appunto eh, oltre la tecnica ci deve essere anche un Uh, per mettermi il termine un'energia che tu devi in qualche modo dare all'altro in qualsiasi mezzo insomma ognuno trova il suo modo per esprimerla però per però appunto anche questo credo sia fondamentale anche in tutte le arti soprattutto credo soprattutto nella magia in particolare eh, perché appunto nel momento in cui eh, c'è un rapporto diretto con, con lo spettatore soprattutto nella magia il teatro comunque diciamo che tende a essere meno, poi vabbè ci sono delle forme teatrali che cercano un contatto diretto con lo spettatore, ma senza entrare nello specifico, eh, nell'immaginario collettivo del teatro si pensa sempre a questa separazione tra eh, l'attore e lo spettatore, quindi a maggior ragione nella magia ci deve essere questa caratteristica.
2: Certo, certo. poi eh, diciamo che puoi vedere la magia come un teatro dove è perennemente rotta la quarta parete se ci penso, no? sì, certo,
0: pensi esatto, um, sì,
2: in due casi nel teatro si può rompere questa quarta parete però anche l'illusionista David Copperfield che fa diciamo, diventare un divano un, uh, quello che pare a te no? essenzialmente lo fa per cosa? perché tu lo veda quindi c'è, c'è già una, una rottura di questo schermo invisibile che sta tra te e la platea invece nel teatro comunque sia ci sono delle, delle scene che ovviamente sono una narrazione di fatto però gli attori sono lì non per farti vedere a te sono lì per mettere in scena quella cosa lì che poi dalla dalla sua vista diciamo genererà in te delle emozioni però la volontà degli attori nel loro personaggio non è quella di farsi vedere ma è di fare il personaggio mentre nel Mago no dimmi se sbaglio, diciamo, no, diciamo che
0: dipende allora vabbè eh, ovviamente il discorso è molto complicato cioè uno mi dovrei mettere qui ad analizzare ogni spettacolo che <ride> esiste capisci diciamo che se <ride> ha sì, un certo. immaginario eh, che ad esempio ma io stesso l'avevo quando ho iniziato a studiare teatro la, la mia idea era quella di, di, del teatro all'italiana cioè del classico teatro italiano. poi arrivi nel novecento e vedi che eh, è tutta un'altra cosa quindi diciamo sì, se, certo. se, se, se parliamo di immaginario collettivo teatrale sì è vero c'è sempre questa questa, uh, questa divisione tra spettatore e attore come dicevo prima però ovviamente è anche molto generale ovviamente, un, ovviamente per me sarebbe un discorso molto bello da approfondire anche nel, nel suo no, rapporto di magia però sicuramente sì nel, nell'immaginario collettivo c'è questa idea di separazione di nessun punto di contatto
2: diciamo non volevo assolutamente essere superficiale l'idea no, era quella, quella non ti preoccupare no no ma perché in primis se sono io che, che odio quando poi la gente si comporta superficialmente, no? il certo. punto è che da, in, da, da esterno a quello che è teatro posso vedere quella che è una, una, una regola generale, no? una, un'immagine gener- generale più che generica, eh, e fai. ovviamente poi di fatto sia nel cinema che in qualunque cosa poi le, le eccezioni ci sono e tante volte sono le migliori cose, assolutamente, non che sia regola generale, però nel, diciamo nella magia questa, questa rottura è, è e è condizioni qua non, cioè se non c'è certo. questa rottura non ci può essere poi di fatto magia, quindi... Ah, è... No,
0: no, certo. No, 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 sono, sono d'accordo su questo, cioè nel teatro ci può essere questa separazione come non ci può essere se appunto uno sperimenta e fa delle frasi diverse, nella magia invece è fondamentale mm-hmm. il rapporto, no, questo rapporto, mi trovi pienamente d'accordo. E sempre ritornando alla questione del, diciamo, dello spettatore cinico, no? uh, mm-hmm. secondo te che significato ha uh, svelare le proprie magie o al contrario quale potrebbe essere il significato nel non, nel non svelarle? Ecco? Quindi, appunto.
2: Mm-hmm. Diciamo che la, 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 la società magica, fino a qualche società, diciamo, l'insieme di persone che formano quei, quei gruppi, che lavorano sulla magia, che fanno magia, eccetera, ehm, si, si fonda su quello che è il segreto. Poi di fatto neanche. Perché il segreto, come appunto per lo spettatore, è un elemento fondamentale, è una cosa che lo spettatore ha bisogno del segreto. Se lo spettatore vuole sapere qual è il segreto, in tutti i casi, in tutti i modi, eh, di fatto tra i maghi il segreto meno per la mia esperienza ma anche per molte le persone che conosco è, è relativo perché si può creare della, de, della bellissima magia anche con, diciamo, custodendo pochi segreti, no? sapendo fare poche cose eh, invece lo spettatore è essenzialmente ossessionato e, e questo fa anche un po' ridere perché alla fine è un elemento che per noi è secondario, cioè sì ovviamente distingo quello che noi facciamo da altre cose però è, è una cosa che devi conoscere, devi saper fare eccetera però appunto è, è alla base, non è vista, è nascosta, no? Eh, c'è questa propensione enorme dello spettatore e il nostro compito, come ti dicevo prima, è tante volte cercare di, ne- ovviamente, creare l'impossibile, quindi non, non svelare niente, mai, in qualunque caso, e neanche con la nostra performance svelare. Quindi, insomma, ehm, però poi di fatto il nostro compito è anche quello di, distaccare quello che è il pensiero al metodo, cioè io mi, mi sento soddisfatto da mago se so che dopo un mio gioco, una mia performance eccetera, eh, hai capito cosa succede, hai sentito l'impossibile, hai sentito quello che voglio trasmettere. Tutto ciò ovviamente è legato dal, dal, mie, dal, diciamo, dal denominatore comune di non capire il segreto, quindi è una cosa importante che non Diciamo, è importante che non si veda ecco l'unica cosa che poi sembra un, una frase banalissima ma alla luce di quello che ti ho detto ora poi di fatto non è banale che è importante però fino a un certo punto per noi invece per lo spettatore è essenziale che non lo veda No, ecco.
1: anche perché almeno io da spettatrice insomma eh, crea molta suspense e aumenta insomma il desiderio di vedere in quel momento la performance insomma questo segreto che si c'è là dietro dà tutto un altro significato insomma la magia
2: assolutamente assolutamente e soprattutto eh, è rilevante anche il concetto del quale vorendo tirare le somme del discorso eh, sì il segreto è una cosa che ti spinge è una cosa appunto che rende anche in sé per sé non ci pensi la magia è affascinante, quindi qualcosa che ti attira e ti trasmette l'impossibile, no? affascinante e impossibile. Infatti. Però appunto è anche vero che eh, quando poi si conoscono i segreti, purtroppo nella magia si diventa immune da quella che è la, l'emozione dietro, perché una, una, tipo una difficoltà enorme è che io faccio, ma sicuramente anche tanti, eh, tanti maghi insieme a me... Eh, è il distinguere quella della realtà interna dalla realtà esterna di un gioco, no? e diventi completamente immune a quella che è la realtà esterna di fatto hai difficoltà a capire come pensa uno spettatore nonostante lui abbia due occhi un naso una bocca e due orecchie come te quindi eh, è, è anche curare come condizione perché se io so come funziona eh, non lo so la pittura comunque posso godere un bel dipinto no? se io so come funziona la magia ne godo la metà per forza delle cose la, la vivi sempre a secco del sentimento dell'impossibile e di fatto cosa diventa? Diventa un esercizio, diventa... Eh, senza impossibile non può essere definita in magia. Quindi è strano il rapporto che poi abbiamo col segreto, senza segreto. Non ci permette di fare quello che facciamo, ma poi non ci permette di goderlo,
1: E come fai, sì, insomma, comunque a rimanere sempre entusiasta davanti a, a una magia che fai senza non perdere comunque come dicevi se giustamente conoscendo cosa si c'è là dietro al grande mondo della magia è ovvio che poi eh, sì. insomma il rapporto è diverso rispetto a una persona che è totalmente sconosciuta di fronte a questo argomento diciamo. Perché, perché diciamo,
2: diventi, da, diventi, da, diciamo passi da, dall'essere attore in un momento all'essere artigiano in un altro momento, no? Eh, quindi in realtà vuoi cos'è che tipo poi ti, ti, ti permette di farlo? A parte appunto il fatto che mi piace farlo, no? Eh, è appunto questa volontà di, detto banalmente, ma guarda che cosa bella che ho fatto, oppure guarda che cosa bella ti faccio vedere, no? Cioè è un un impeto, è una una volontà di condivisione, appunto per questo quando parlo di arte poi parlo di concetto per mezzo, che poi in realtà è una definizione anche questa, perché ora sto leggendo ad esempio un libro che è lo spirituale nell'arte di Kandischi, no? Che è interessante poi la visione dell'arte che ha proprio da, da professore essenzialmente. E, e poi è una, una definizione che poi mi sono accorto, quella che, che ho dato io a Arte, che abbraccia anche quella di Candice: no? il che cosa e il come, no? l'elemento spirituale e quello materiale. Ecco, nella magia, eh, quando poi diventi mago, dall'elemento materiale vuoi trasmettere quello spirituale, mentre lo spettatore, può si potrà entrambi di fare, anzi, li vede come un tutt'uno. Quindi eh, quello ti porta a essere, poi continuare a fare magia quando perdi la magia dell'impossibile, è quella di rendere più persone partecipe di quel sentimento dell'impossibile. Proprio un moto, ecco. <ride> che comunque mi rendo conto, tramite interviste, di avere un tono così monotono di voce, così cioè è soporifero dopo un certo, scusatemi, no, <ride> non volevo. No, <ride> no,
0: No, sono assolutamente interessata da quello che sta dicendo non sei monotono
1: adesso facciamo un urlo così i nostri spettatori si ripigliano mentre stanno ascoltando così <ride> 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 cambia di
2: boh infatti al tecnico era fuori una lineetta fissa no? su quella tendenza lì senza mai <ride> non <ride> Era eri
1: teologia praticamente sì. ri- discorso, quindi eri concentrato. Per questo avevi sì, sì,
2: sì. Allora,
0: sono...
1: vabbè, drammatizziamo dicendo che prima cioè ti faccio questa domanda così: che prima avevi accennato i mondiali di magia. cioè esistono sì. mondiali, davvero?
2: Sì, esistono i mondiali di magia, ed è una cosa bella da <ride> un lato. Ma la magia è... la... lo dico sempre. sempre. Perché insomma, chi mi chiede di magia la sempre. La magia è bellissima da un lato e bruttissima dall'altro. Ma... E, I i mondi di magia esistono, sono una cosa che io adoro perché io, tra l'altro, ho fatto la scelta di dedicarmi a quello che è il mondo dei concorsi di magia.
1: Per diciamo, le maniche, perché si entra in un discorso serio, <ride> no?
2: no Perché mi danno un fastidio un po' guardato. No, le braccia per tagliarmi le mani, comunque. <ride> Il punto è il seguente, sono concorsi appunto c'è magari tu porti il tuo pezzo che verrà valutato su dei criteri come ad esempio la pulizia della tecnica, l'originalità, l'atmosfera che crea, delle voci essenzialmente, no? E poi si va così dai gradi nazionali ai concorsini così, i gradi nazionali e poi i mondiali. Il mondiale si chiama FISM. E il Pismo lo fanno sia per continenti che a livello mondiale quindi quest'anno avremo il Pismo Europa che si terrà appunto a Manresa quindi vicino a Barcellona e dove appunto la delegazione italiana sarà, sarà partecipe del CMI College che appunto è un ramo di questo club magico italiano CMI sta per club magico no? appunto vi dicevo io mi sono dato questa, questa cosa dei concorsi perché Um, la trovo molto stimolante perché quando poi c'è competizione, quando c'è attrito vengono sempre fuori delle idee meglio, delle, eh, hai, hai proprio un pretesto per migliorarti ma mo, è anche un ambiente per migliorarti quindi eh, lo trovo molto costruttivo, faccio parte anche io del CMI College quindi del, del ramo del club magico italiano che si, si occupa dei concorsi ovviamente non sono. sono neoso, diciamo, sono un nuovo arrivato ancora, quindi devo ancora fare il mio primo concorso sotto la loro regida essenzialmente. Mentre alcuni amici vanno già insomma, a questo campionato internazionale che si terrà quest'anno. Per poi, se hanno un buon posizionamento per andare al mondiale essenzialmente cosa si vince? Niente, la gloria di aver vinto il mondiale, <ride> eh, però è, è bello, è bello perché in quei casi lì, ecco, nei numeri da concorso, quindi non nel mago che trovate per strada, è, ben, è facilissimo che insomma, anche, eh, vi faccia emozionare anche il mago che trovate per strada eccetera, però quando un mago è sul palco e porta quello che lui ha creato, se l'ha creato lui, tra virgolette, è lì hai veramente... Cioè cos'è la magia è arte, Ecco in quel momento lì al 100% non, non, è, è, è bellissimo secondo me per perché lì si sublima quell'idea che poi era. a me mette in moto il processo creativo, no? il voler trasmettere qualcosa di più, in quei tre minuti, cinque minuti di esibizione a un concorso secondo me è il punto giusto per trasmettere qualcosa, ecco.
1: Eh, a proposito, riallacciandomi sempre a questo discorso, tu dicevi appunto che è un mago eh, diciamo, è soddisfatto quando porta una sua creazione, no? che ha scritto sì. appunto un opuscolo sulle spugne. Che, diciamo, si concentra- sì. La tua ricerca principalmente molto, si concentra su, sulle spugne. Che non, Ora, io penso alla spugna quella per lavare i piatti, però ovviamente <ride> no, non è sono, quella.
2: Sono delle palline di spugna essenzialmente. Eh, sì fa ridere perché quando ora, ovviamente, si entra, in, si entra in un meandro più tecnico e tenebroso della magia. Quindi abbasserò anche il tono delle voci di conseguenza. Eh, il punto è che eh, in magia ci sono tanti utensili che si possono utilizzare per fare magia, che possono essere le carte, le monete, eccetera. E ovviamente abbiamo eh, degli effetti che si possono, io quando parlo di effetto quando vi sentite parlare di effetto premessa è il termine diciamo più corretto per dire volgarmente trucco no? quindi quando parlo di effetto per voi deve essere la parola trucco però appunto se dico trucco mi linciano quindi devo dire effetto ehm, dicevo comunque ci sono tanti strumenti con cui si può fare magia eccetera ci sono degli strumenti che per dei periodi vanno più di moda strumenti che per dei periodi vanno meno di moda e ehm, degli strumenti che non passano mai di moda ecco le carte ad esempio sono uno di quegli strumenti che è pezzo fisso, cioè tutti i maghi sanno usare le carte ma non c'è un mago che non sa per usare le carte, in qualche modo bene o male però le sa usare noi abbiamo le monete che negli ultimi 20-30 anni hanno avuto il boom da, sia, dagli anni, sia dagli anni 80 che poi l'ultima grossa scossa si è avuta nel 2010 con l'uscita di un'opera dove spiega delle tecniche eccetera eh, di un giapponese quindi poi è cambiata tutta la visione, dei... poi ci sono delle correnti di pensiero, si chiama moneto magia e tanti altri strumenti, le corde, eccetera. Uno strumento super, super, super eh, lasciato a se stesso sono queste palline di spugna. No? Un po', eh, esistono degli effetti un po' sempre gli stessi, qualunque mago del mondo gli chiede un effetto, le palline di spugna farà sempre i soliti 3-4 effetti essenzialmente. Che sono quelli ora io dico giustissimo bellissimi piacciono tantissimo anche a me però appunto la domanda è non è che si potrebbe trarre di meglio da queste palline di spugna e se sì magari potete vedere me come come provano vedete se le cose che faccio vi piacciono e se vi piacciono fatele anche voi perché io le sto studiando eh. e quindi in realtà era la volontà di non c'è nessun legame mistico con le spugne ma il legame che, che appunto mi, mi porta alle spugne sono il fatto che nessuno le vuole, è un po' come quel canino abbandonato che trovate al canile, eccetera, no? E, e io sono stato molto compassionevole, e provo appunto a farne poi un'identità personale, perché per lo più faccio quello, eh. non, non faccio solo quello, però ehm, ho questo libro e altre occasioni, cerco sempre di far vedere quel lato della mia magia, quello con le spugne, essenzialmente.
0: Eh, mi rilascio appunto a quello che hai detto ehm, e ehm, volevo sapere come mai eh, c'è questa diffidenza nei confronti delle, delle palline di spugna che tu, che tu diciamo, E
2: <ride> eh, Questa mi, mi, mi impone di fare un'altra mh, noiosissima analisi, analisi storico-culturale della magia negli ultimi 50 anni, però di fatto è che ehm, sono strumenti strani. Sono strumenti strani. Qualche amico mi ha detto che limitano l'estetica del personaggio, eh, condivisibile, non condivisibile, eccetera. Io trovo che mh, l'estetica sia un concetto molto relativo per quanto riguarda la magia, no? Eh, tant'è che delle volte si scambia quello che è la ritmica, quindi l'esistenza di pause e non pause, l'esistenza di andamenti nella magia dall'estetica, quindi eh, diciamo tutti hanno una visione un po'. A modo suo, io in primis dell'esterno della magia. In realtà, secondo me il punto è che hanno creato delle ottime routine ai tempi della loro invenzione, quindi degli ottimi effetti e facili da fare. Quindi, per un mago, essenzialmente, questo è due requisiti che soddisfano in pieno il mago: cioè reazioni potenti, facili da, da eseguire. ok e Il punto è che poi andando a strascicare questa a pardella, no? per molti anni fa l'effetto della donna segata a metà un trucco già visto essenzialmente e non è mai bello perché appunto sapendo come va a finire non subisce quella sensazione di impossibile e il punto è questo qui eh, dato che ad oggi siamo al punto che questa donna tagliata, quindi quel gioco con la pallina di spugna è diventato tra virgolette obsoleto o lo sarà tra qui, da qui a poco perché appunto tutti fanno lo stesso ehm... Il punto è, bene, dato che c'è molto da lavorare, vediamo di trovare qualcosa di più interessante. Ovviamente poi facendosi influenzare da tutti i rami della magia. Però, dove, ecco appunto per risponderti, ecco, secondo me hanno raggiunto il massimo troppo presto, hanno trovato quell'effetto che soddisfaceva, quel, quel gioco che soddisfaceva molti ed era facile da fare. Quindi di fatto, ok, per le palline di spugna va bene questo, no? Non c'era volontà di migliorare, essenzialmente.
0: Certo, e a proposito di questo tu parli anche di uh, una ricerca, ora uh, il podcast che ho sentito io è di maggio del 2020 se, se non mi, se mi sbaglio, sì. uh, tu avevi detto anche appunto che stavi cercando un modo per integrare più mezzi insieme, quindi ora non so se era implicito anche la, appunto, la, la pallina sì. di scuola.
2: Sì, diciamo che ho parlato delle, delle sincronie, eh, che in realtà è una ricerca è proprio a livello teorico, perché dal punto di vista estetico e quindi anche dal punto di vista, eh, ad esempio, ritmico, che comunque sono due concetti diversi, secondo me poi di fatto sono collegati eh, tra un insieme di punti di vista che appunto sono interni a quella che è la vita che io vedo in un gioco di magia, non quello che dovreste vedere voi, no, si creano. A livello visivo degli elementi che di fatto stanno bene insieme e degli elementi di fatto che non stanno bene insieme e lo si capisce proprio a livello visuale cioè se io dovessi fare un gioco con una pallina di spugna e ad esempio una moneta molto più piccola della pallina di spugna ehm, non, 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 non è piacevole per gli occhi ma questa cosa questa la, ris- la, la riscontro in molte persone essenzialmente e quindi appunto la mia ricerca è nel capire il perché perché poi di fatto questo noi facciamo in magia, cerchiamo di capire perché certe cose funzionano e per poi farle funzionare meglio, no? E eh, ovviamente uno va per tentativi e poi cerca di isolare il concetto eh, a livello teorico. E qua ritorno sul fatto che la giurisprudenza, diciamo, mi è stata molto amica nel, nel capire poi certe cose della magia, no? Eh, la ricerca di questo senso qui, cioè, visualizzare un fenomeno e poi di fatto capirne il perché. E su questa ricerca delle sincronie spiegavo che trovo. Mm, molto piacevole ad esempio quella che è ehm, l'accostare una pallina di spugna a un recipiente duro magari come ad esempio una tazzina perché appunto sono due elementi estremamente in contrasto un elemento tondo quindi è facile da memorizzare per quello dello spettatore lo, 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 il suo cervello lo, lo capisce bene, non è un oggetto complesso non è... È qualcosa di morbido e tondo essenzialmente, due, due caratteristiche quasi essenziali nella vita delle persone, no? cioè, incontrano molti oggetti tondi e, e molte cose morbide, no? sono le sensazioni comuni, ha qualcosa di uso comune e quindi è già, rient- è già in- entrato nella realtà della persona, non c'è bisogno che io glielo presenti come ad esempio nel caso della pallina di spugna. e questa, Queste due sintonie lavorano bene insieme, mentre in altri casi, ad esempio, appunto una pallina di spugna, tonda, rossa con uh, un altro oggetto strano, come potrebbe essere esempio, un cerchio di metallo, un anello di, di, di metallo, a quel punto lì è già più difficile da, da processare per lo spettatore. Diciamo che lo spettatore ha la sensazione che non gli sia detto tutto, no? che tu non sia sincero in dei casi, quando accosti certi elementi. E niente, quindi ci sto ancora lavorando, è un, diciamo, un discorso un po' difficile, e ancora più difficile da spiegare poi. Uh, dei non addetti al lavoro, però ci provo.
0: <ride> no, certo. Immagino anche perché appunto dovreste entrare. Immagino in termini tecnici, quindi sì, sì, è eh, sì, ecco, sì.
2: possibile. Ve, ve lo evito, ma, ma non ve lo voglio dire per, per me, ma per voi, sia perché appunto vi spiegherei il segreto, cioè, ma poi vi faremo. <ride> potrei veramente creare, creare un motivo in più per, per non ascoltare questo podcast ah. eh,
0: a parte che credo che sarebbe un bel, un bel insomma, un nome molto bello per l'episodio sarebbe Mirincia, no? sarebbe molto carino e
1: perché infatti ti volevamo
2: pure, pure le, 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 le mie confessioni del no? genere no?
1: <ride> sì ecco esatto che... Cioè, dato che siamo entrati nell'argomento volevamo appunto chiederti che titolo daresti insomma a questo podcast
2: sì ma guarda ehm, ho il mago l'inciato a metà che comunque non oh, sapete ma... <ride> <ride> Eh, sì, potrebbe essere anche perché sottolineerebbe un po' l'ironia, con poi se, se appunto, come avete detto, avete letto il libro, non riesco a stare serio per più di dieci minuti. Quindi, 10 minuti di roba seria, e poi cazzate per altri 20 minuti, quindi. Eh. <ride> Oh, il mago valentato a metà va più che bene
1: ecco. ok, il mago valentato a metà <ride> giudicato dedicato sì, è molto bello, mi piace
0: comunque per la sua ricerca credo che comunque sia anche interessante magari trovare un riscontro in particolare negli arti visivi appunto la, la, l'armonia tra le forme insomma.
2: Assolutamente, sicuramente l'abbiamo sì.
0: già preso in considerazione immagino.
2: Eh, diciamo che ora al momento alle mani del, 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 dei, 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 dei mattoni teorici che insomma... Eh, Terri- perché appunto vi dicevo nella magia c'è anche la teoria
1: certo.
2: eh, però sì, sì sicuramente un mago deve prendere, deve prendere in prestito come qualunque poi artista da, da, altre, da altri punti appunto vi stavo parlando prima di Kandinsky, il lavoro che lui fa sulle forme eccetera è molto simile a quello che io di, faccio, che di fatto faccio nella magia cioè cercare degli elementi per trasmettere non solo il chi quindi l'elemento materiale, la pallina di spugna, ma il che cosa, quindi qualcosa di più, no? l'elemento poi di fatto spirituale, che poi chiamiamo l'emozione, un certo, ma è quello lì. Quindi sì, dovrei proprio andare a cercare altra roba, ecco.
1: Certo, certo. Un'altra domanda interessante potrebbe essere appunto che consigli daresti ad un giovane mago che appunto vorrebbe approcciarsi a questo mondo e non sa da che parte rifarsi, diciamo, perché... Tutto molto, cioè se dovessi farlo io mi troverei un po' certo, certo. allo sbaraglio.
2: Certo. Il, il punto è proprio, guarda, te lo dico proprio perché ormai è diventato la mia confessione questo episodio, te lo dico proprio di più. essenzialmente guarda più giochi di magia, effetti che trovi su YouTube, guarda se c'è qualcosa che ti piace, quindi ti emoziona e poi parti magari dai libri, magari inizi a vedere qualcosa anche di semplice. Dopo i primi libri semplici, apriti, vedi persone, conosci persone, vedi cose dal vivo. Io il mio primo mago l'ho visto dopo tre anni che facevo magia, cioè ce ne andiamo conto. come cioè, l'hai contattato?
1: Come, cioè, come l'hai trovato?
2: Eh, era in, vicino a casa mia, facevano uno spettacolo per una strada per evitare la ghettizzazione perché un quartiere non troppo... Okay. Questo, certo, questo spettacolo non è un quartiere troppo ben visto, no? Ma prato? Sì, a Prato, a Prato. Eh, diciamo la zona centro eh, dopo Via Magnolfi essenzialmente, quindi... Ora non voglio fare il nome delle vie perché non mi sembra neanche carino, però quella zona lì, diciamo... Ah no, no, certo,
1: ok.
2: Eh, cioè, cioè, diciamo ci sono stati tanti eventi di criminalità e quindi poi Prato... Per
1: riqualificare, ehm... insomma, la zona, quindi...
2: Cioè, è interessante sì, anche perché, questo. Esatto, che... Quello, una riqualificazione dei quartieri, no? E tra l'altro vidi un mago che è ora un mio amico, poi che ho conosciuto dopo, che è sempre pronto a darmi un buon consiglio, eccetera. Quindi ho visto performare poi di fatto una persona che dopo anni avrei rincontrato in altri ambiti e, e ho scoperto che era lui di fatto. Quindi è stato anche stata quella posibilità. Però ecco, sì, aprirsi, 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 andare a vedere cose dal vivo, conoscere persone, e soprattutto non sottovalutare le cose semplici, perché è un errore che si fa appena, si vuole, si vuole sempre le cose complesse, difficili. Le Partire cose dalle
1: basi, insomma, è l'essenziale. Comunque è stato questo. il destino, insomma. Scusami. No, dico sì. il destino, il destino ha voluto che
2: che poi di fatto rincontrassi e insomma ho avuto anche modo di lavorare insieme a lui che bello è stato proprio insomma, una bella esperienza una bellissima esperienza e poi anche un po anche un po fortuna eh, però ecco finendo la cosa tu mi dicevi sì, aprirsi pensi tanto e non prendersela sulle critiche, se- cioè aprirsi e fare muso duro, però comunque sempre aprirsi perché senza tanto la magia è noiosa quando si è da sola.
1: Anche una persona che comunque di carattere appunto come dicevi già prima è timida, riservata.
2: Eh, diciamo che poi quando si è trammaghi questa timidezza si perde perché se io ti mm. faccio vedere il miglior modo per iniziare proprio a far vedere i primi giochi e far vedere un altro amico che fa magia ad esempio. Perché non hai paura di sbagliare, cioè hai paura di sbagliare fino a un certo punto, uno spettatore sarebbe molto peggio, no? E invece con una persona che già condivide il tuo interesse hai meno paura, quelli piano piano, piano piano. Tanto poi la, la, la pratica è quella che crea un po' di sicurezza, essenzialmente. Quindi quella è la strada migliore per me, perlomeno. Che te la di consigliere? <ride> e non ascoltare ad esempio me che parlo per un'ora e mezzo, però quello è... potrebbe <ride> fare un sacco di cose in quell'ora e mezzo.
0: <ride> allora, siamo arrivati alla conclusione, eh, per quanto ci riguarda continueremo a parlare per, eh, insomma, per, altre due ore, però ovviamente non vogliamo massacrarvi e niente, eh, se volete, appunto, se siete stati interessati all'episodio potete rintracciare Davide su, su Instagram, eh, sì. il suo nome è Fragons. E niente, speriamo vi sia piaciuto questo episodio. e Se volete, potete seguirci su Instagram e
1: anche su Facebook a nome di Mask.collective. E ringraziamo appunto Davide.
2: Grazie esatto. a voi.
1: Grazie speriamo a voi. di. non lo so che ti sia piaciuta questa cosa.
2: Assolutamente, assolutamente. poi è, è il reciproco, cioè poi io capisco anche molto da, 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 dai vostri punti di vista, eh. quindi per me è stato un piacere immenso. Certo.
0: Bene. Allora, Ti auguriamo tante buone cose, come, come dicono i parenti durante le festività, no vabbè, eh, speriamo appunto che la, la tua ricerca continui, insomma che tu prosegua su questo cammino, Bene. e
1: niente. Direi... quando saremo attivi ti inviteremo cioè, noi abbiamo sì, la serie sì, officina sì. quindi quando sì, potremo sì. fare qualcosa volentieri è
2: peccato <ride> aver parlato tanto di magia senza aver potuto far vedere niente eh, esattamente <ride> sarebbe, stato più... sarebbe stato più deciso eh. Vabbè, tagliatemi perché ho detto una cazzata
0: <ride> <ride> beh allora concludiamo per... <ride> quante volte ho detto concludiamo allora è arrivato il momento di, di chiudere e niente ciao eh, eh,
1: ah, alla prossima la prossima
2: okay, per la messa è finita e andate in pace cioè qualcosa oh, di Piazza, vai, <ride> dai, dai,
0: dai. guarda ho passato da chirichetta da per 20 quindi
1: Davide, se vuoi puoi fare questa conclusione è bella ci sta seccata. questa
2: cioè, non solo mi metto mi nemico tutti i maghi in italia ma anche il vero questa quindi <ride> devo chiudermi in bene, bene. bene allora la messa è finita andate
1: in pace oh, bellissimo la faremo sempre così <ride>